0: Making Office.
1: Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho.
0: Falar de emoções no ambiente corporativo, será que pode? E o que o meu chefe vai achar? Desde 2016, o Fórum Econômico Mundial e a Organização Mundial da Saúde já sinalizavam que problemas como depressão e ansiedade iriam impactar as sociedades e as economias. Com a pandemia de covid-19, muita coisa mudou. Pesquisa do Instituto Bem do Estar e da nossa Pesquisa Inteligência revela que 71% dos brasileiros estão com índices elevados de medo. As pessoas começaram a ter mais estresse e sintomas de burnout, que é o esgotamento físico e mental. E sim, isso impacta a produtividade.
1: E será que essa conta fecha, Renata? Até que ponto as organizações e as pessoas conseguem sacrificar a saúde mental em nome de uma dita alta produtividade? E será que é possível a gente humanizar as relações e falar abertamente de emoções no ambiente de trabalho? Eu sou Eugênio Matede.
0: E eu sou a Renata Vitalino.
1: E para conversar com a gente hoje, nós trouxemos uma convidada bem especial que é a Mari Trindade, especialista no trabalho com emoções nas empresas. Mari, conta pra gente um pouquinho o que, que você faz da vida, como é que é trabalhar com emoções no ambiente de empresa, que a princípio parece que é uma coisa tão né, divergente uma da outra, né?
2: Olha, sendo bem sincera pra você, é um dos maiores desafios da minha vida. Não é nada, tão, não é nada simples falarmos de emoções nas empresas principalmente expressar nossas emoções das empresas, né? Então, contando um pouquinho do porquê, eu cheguei até a começar a trabalhar com isso nos últimos quatro anos. Eu trabalhei por muito tempo com inovação em vários tipos de empresa, eu trabalhei como consultora, enfim, trabalhei na América Latina como um todo, e eu fui percebendo que reinventar empresas, reinventar negócios, reinventar caminhos... Estava muito mais ligado à nossa capacidade de lidar com as nossas emoções do que com uma metodologia linda, maravilhosa de, de inovação. E aí foi quando eu decidi fazer uma virada de chave na minha vida e começar a trabalhar com isso, né? Foi quando eu comecei a trazer esse tema com mais força e comecei a oferecer esse tipo de serviço no mercado. E é desafiador, mas é extremamente importante. Está sendo uma experiência muito bacana.
0: Acho que essa é a primeira pergunta que a gente quer fazer para você, por que, que é tão difícil falar sobre emoções no trabalho? Por que, que a gente separa as coisas e não traz isso para o nosso dia a dia nas empresas?
2: Na minha visão, na minha leitura do que eu estudei, do que eu vivenciei na prática também, é porque falar de emoções implica falar em primeira pessoa. Falar sobre o que eu estou sentindo e não sobre o que o outro está sentindo. E nós não somos educados nem em geral, né, obviamente que existem exceções, mas na grande maioria dos casos nós não somos educados na escola nem na própria família a expressar o que sentimos. Então é difícil falar em primeira pessoa olhando nos olhos da, da outra pessoa o que eu estou sentindo. Seja isso, seja um sentimento positivo, como alegria, amor, ou, seja um ou sendo um sentimento negativo mesmo, como raiva, ódio, tristeza, porque... É fácil, por exemplo, né? Seria, é muito mais fácil eu estar com o Eugênio e falar sobre o que eu sinto em relação a você, Renata, com o Eugênio do que falar olhando para você ou falar diretamente para você, né? Então por isso que é um, é um grande desafio pela forma como nós somos educados mesmo no mundo, né? Na sociedade como um todo. Triangular é mais confortável. É mais confortável, <risos> com certeza
1: E eu acho que falta esse vocabulário de emoções também, né Mari? Muitas vezes eu sei que eu sinto um aperto no peito Mas eu não sei necessariamente o que, que ele revela Se é tristeza, se é agonia o que que... Qual que é o nome dessa emoção? Eu acho que isso também é um grande desafio pra gente Principalmente quando a gente pensa que a gente está na era da cabeça, né? Então tudo é na cabeça, a gente tem que ler mais um livro Ouvir mais uma palestra para daí tentar entender o mundo e as emoções acabam ficando em segundo plano, junto com o corpo também, né? Fica ali naquele cantinho esquecido, com essa primazia do racional. Mari, como é que você pensou que ia ser fazer uma pesquisa sobre emoções? E o que você descobriu na prática?
2: Olha, o que eu... Pra mim, de, na minha visão, no meu processo, no caminho que eu fui trilhando, eu confesso que eu achei que seria mais fácil do que foi realmente... É, fazer pesquisa sobre emoções é, é muito desafiador, porque não existem poucos dados no mercado disponíveis, existem poucas informações disponíveis ainda sobre isso, né? Mas eu lembro claramente que teve um artigo específico, que foi da Harvard Business Review, em 2016, que eu tive a oportunidade de ler esse artigo, falava sobre cultura emocional nas empresas, né? E foi a partir daí que eu tomei a decisão de começar a vender esse tipo de trabalho e começar a me aprofundar nesse tipo de trabalho. É, fui vendo que eles traziam muitas informações sobre como o não dito, o que é sentido, mas o não dito, né? que você falou, está no corpo, está nas nossas sensações, mas nós não conseguimos traduzir necessariamente em palavras racionais ou em expressões racionais ou em comunicação mais racional e o quanto isso impactava nas empresas. E a partir daí eu comecei a estudar mais, buscar mais dados, mais informações, inclusive com outros profissionais, pessoas que me apoiam, sócias, enfim, no caminho. que Eu fui construindo esse processo pedindo ajuda, porque realmente ainda é algo extremamente novo. Se nós olharmos na história mesmo da humanidade, cultura por si só já é um tema muito novo nas empresas, pensando na história da humanidade, não é mesmo? Não na nossa realidade, na nossa idade. Mas quando nós pensamos em cultura emocional, isso começou a ser estudado nos últimos 10, 20 anos. Então é algo muito recente, muito recente. né E foi me abrindo a visão de que ainda estamos construindo esse conteúdo. Eu falo muito sobre isso no meu livro. Eu falo muito sobre esse ponto de que ainda estamos criando... Toda essa informação e todo esse conhecimento para poder colocar em prática.
0: Eu queria aproveitar, Mari, que você está falando sobre isso. É, a Cultura emocional é, uma, é quando a gente tem liberdade para falar sobre as nossas emoções do no trabalho abertamente. É isso que significa... O, que, o que, que significa isso no dia a dia? Assim, até que ponto eu posso chegar e falar, gente, hoje eu não tô bem, hoje eu tô bem? Até que ponto é saudável a gente falar disso no dia a dia corriqueiramente?
2: Perfeito, perfeito. Aproveitando então essa pergunta, sua cultura emocional, re... a expressão na verdade por si só, cultura emocional, ela somente se refere à forma como as pessoas expressam suas emoções e sentimentos. Ponto. E isso pode ser dado de duas formas. De uma forma aberta, que é o que você trouxe, onde as pessoas se permitem trocar, trocar e comunicar e expressar aquilo que elas estão sentindo. Ou, pode, ou existem também culturas emocionais de supressão. Sempre existe uma cultura. Tá? Nesse artigo de Harvard, da Harvard Business Review, inclusive, eles falam toda organização tem uma cultura emocional. Se você não sabe disso, se você não sente isso, é porque ela é de supressão, <risos> né? Então, porque nós somos seres humanos. E seres humanos têm emoções. Então, se é saudável ou não falar, qual que é o limite do falar, sendo bem sincera pra você, depende muito de cada situação, de cada momento é, vivido. E também depende muito da, da relação de confiança entre as partes. Né? Existe ainda muito muito medo em relação a perder... Ah, se eu falar o que eu sinto... Se eu falar a verdade, eu vou perder meu emprego. Se eu me manifestar e falar o que eu, tô realmente, o que eu realmente estou sentindo, não vou ser compreendido e vou perder o emprego. Então, existe um trabalho ainda que é prévio, que é elevarmos nossa... Uma outra expressão que eu gosto bastante, que é elevarmos como sociedade a no... o nosso nível de maturidade emocional. Que é como nós lidamos com coisas boas e coisas ruins na vida, né? Nem sempre lidamos bem com o um feedback negativo. Então, eu, às vezes, como fundadora de empresa, posso receber o um feedback negativo e ficar revoltada. Ou eu posso receber esse feedback negativo, ficar chateado expressar que eu estou chateada e usar ele a meu favor, né? Isso está muito ligado à maturidade emocional. Então, tem ambientes que não dá para falar. Tem situações ou tem relações de trabalho ou relações cotidianas mesmo, que se você falar, o risco é muito grande. Então, não, não não é saudável expressar. Mas existem relações de trabalho que já estão amadurecidas o suficiente para dar espaço para esse tipo de troca.
1: Você você fala, Mari, e me vem algumas coisas em mente. Assim Vem muito essa coisa da assimetria de poder. né? Então, teoricamente, quem tem mais poder pode se expressar mais porque o dele está garantido, né? Quem tem menos poder talvez esteja numa posição de mais vulnerabilidade. E como é que isso impacta, então, as emoções? Ou como é que isso impacta, de fato, o dia a dia? Porque, pelo que você falou, a gente não, não deixa de sentir. Né? O sentimento ele sempre vai estar ali presente. E se essa emoção não vai para fora por causa dessa simetria ou por causa de algum outro fator, para onde ela vai? Né? E o que como é que ela gasta a energia que poderia estar sendo utilizada para uma outra coisa? Você chegou a dar uma pesquisada sobre isso também?
2: Sim, cheguei a pesquisar sobre isso. Mais do que pesquisar também, vivenciei isso na prática, né? É, eu, já, eu sou uma pessoa que já tive burnout, já tive esgotamento no trabalho, no passado. Não foi uma vez só, foi mais de uma vez. Então, eu fui entendendo através da minha, da minha própria experiência e pesquisando e estudando sobre esse assunto... Eu não sei se vocês conhecem, eu cheguei a fazer, enfim, vale a pena mencionar aqui que eu fiz um, uns bons anos atrás, 2014, eu fiz um curso de meditação de 10 dias. Eu fiquei 10 dias em silêncio, meditando, foi transformador. Acho que a partir daí talvez que começou todo o processo de mudança para trabalhar com isso. E eu lembro que no curso ele fala, eles falavam muito sobre... Sentir o nosso corpo, observar o nosso corpo, porque tudo que nós sentimos não evapora do corpo, ele fica tudo preso dentro de nós, né? É diferente quando, por exemplo, ah, corri, suei porque eu tinha água no corpo e eu coloquei essa água pra fora de alguma forma. Quando eu tô falando de emoções, fiquei com raiva ou fiquei feliz, fiquei triste ou fiquei feliz, tá dentro de mim, isso, isso não foi embora, isso fica dentro do nosso corpo, fisicamente falando. E a partir daí nós podemos ter, inclusive, doenças e afins, e é um, um tema assim super extenso, e eu nem sou tão especialista nessa área também, mas é um tema super importante para olhar com carinho e atenção. E aí, quando nós pensamos nisso, com esse olhar, a partir do momento que, que eu não. Que, eu, que tem a relação de poder, e sim. Essa relação de poder existe, ela é real, né, até porque nós vivemos ainda em organizações, né, empresas, organizações onde a estrutura hierárquica ainda existe, ainda é importante. Então, sim, existe uma relação de poder, é, quem está mais no topo tem mais espaço, não necessariamente expressa bem suas emoções, tá? Tá? Mas quem está no topo tem mais espaço para falar o que quiser falar do jeito que quer falar, porque está mais garantido. E quem está embaixo acaba ficando numa relação mais de subordinação. Então acaba engolindo muito mais sapo. Né? Não é que os outros não engolam, mas ao mesmo tempo também existe uma visão distorcida, porque não quer dizer que os líderes não estão também guardando muita emoção e muito sentimento. Né? Eu, por ter trabalhado também nos últimos anos muito com a liderança... Eu percebi o quanto, muitas vezes aconteceu comigo de líderes chegarem pra mim chorando, falando que não estávamos dando conta, que estava muito puxado e muito difícil, e, e naquele exato momento, depois de chorar, limpar os olhos e falar, olha, não conta isso pra ninguém, tá tudo bem, vou seguir porque tá tudo certo, eu tenho que estar tá bem, eu tenho que mostrar que eu estou bem, porque é assim que tem que ser. Né? Então, também existe uma visão distorcida de que o líder expressa mais as emoções do que a equipe, sabe? O líder também guarda muita coisa, porque ele precisa ser sempre, entre aspas, forte. Né? Então, quando você começa a estudar sobre esse assunto de emoções, quando você começa a ler sobre isso e aprofundar nisso, e começa, mais do que somente ler, a observar, eu tenho muito hábito, eu sou extremamente observadora. Então, enquanto, enquanto eu estou numa reunião com uma empresa, ou num treinamento, ou enquanto eu estou trabalhando com as pessoas, eu estou observando o que elas estão falando versus como elas estão se comportando, como está o corpo físico. E aí você vai percebendo que, as, muitas vezes, na maioria das vezes, a boca fala A e o corpo fala B. Né? E aí, provavelmente, o coração fala C. Então, aí tem todo um, um quebra-cabeça que precisa ser montado nesse processo, né?
0: Olhando isso da, da hierarquia, da empresa hierárquica, você acredita que a gente pode fazer uma relação de quanto menos hierarquia, mais maturidade emocional? Isso é proporcional para você? Você acha que um lugar mais colaborativo traz mais é, maturidade emocional, traz mais inteligência emocional?
2: Eu acredito que um lugar menos hierárquico traz mais oportunidade de amadurecimento emocional. Não necessariamente já tem. Por que, que eu falo isso? Eu falo da minha própria experiência, né? A minha, a minha última empresa, durante quatro anos, era uma empresa onde era um pouco menos hierárquica, né? Até por ser uma empresa pequena, nova, bem, no, em termos de estrutura, bem diferente. Mas todos estavam passando, inclusive eu mesma, por um processo de, de amadurecimento emocional. Então, em, esse é um processo. Não, não, não existe o preto no branco quando nós falamos de emoções, né? Se é assim, então é assado, ou se é de outro jeito, é de outra forma, né? Não existe esse preto no branco de... Pode ser uma estrutura hierárquica, mas as pessoas serem tão maduras emocionalmente que elas conseguem se expressar bem e as relações são saudáveis. E pode existir também é, relações não, não tão hierárquicas, mais colaborativas, mas que as pessoas ainda não conseguem acessar as emoções e acaba sendo tóxico. Então... É muito difícil, quando falamos de emoções, colocarmos algumas coisas no preto, preto e no branco. Tem muito mais a ver com os indivíduos do que com a estrutura. Mas, na minha opinião, eu acredito, sim, que quanto menos hierárquico, é um sinal de que as pessoas estão, pelo menos, mais dispostas a passarem por esse processo de evolução.
0: Mari, pra mim, é difícil medir quando... Quando falar, né? Quando aquilo que a gente estava falando, já que tá que ponto é saudável você chegar e contar as suas emoções para o seu chefe ou para a sua equipe. E também quando é difícil, é difícil medir quando parar de falar. As duas coisas são difíceis nesse. É, é muito. Parece que é muito subjetivo, é muito sensitivo. Com uma pessoa você pode falar um pouco mais, com outra você pode. Não falar nada. Você não pode falar.
1: Qual que é essa aí, linha tênue, percebo... né? Entre... É uma
0: linha muito tênue. Engolir exatamente. sapo
1: e cometer o um sincericídio, né? Eu estou engolindo sapo, eu estou fazendo sincericídio. E será que existe o um meio do caminho, né?
0: É, porque às vezes a equipe está passando por um problema né, com o gestor ou está passando por um problema com alguém da própria equipe e ninguém fala nada, mas todo mundo sabe que está acontecendo um problema. Ou o contrário, você tá passando por um problema e você faz né, como, como se nada estivesse acontecendo e aquilo tá te matando. Então, assim, em que ponto... Não sei se você tem alguma dica de, assim, o que, que você tem que observar enquanto profissional é, para falar, não, agora eu preciso parar e preciso conversar sobre isso com o meu chefe ou com a minha equipe.
2: Perfeito. Realmente, a linha, a linha é muito tênue, muito, 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 assim... É extremamente tendo e acho que todos nós estamos aprendendo. Eu, inclusive, tenho uma proposta, assim, na, na minha visão, no, do que eu estudei até agora, do que eu pude vivenciar até agora, trabalhando com isso, que os líderes seria importante os líderes terem especializações na área da saúde, sabe? Seja no psicologia ou áreas afins. Porque não é tão simples assim fazer uma leitura das pessoas, né? Não é, é super complexo, nem de si mesmo. Então, eu acredito que mais do que somente termos MBAs em administração, seria importante termos especializações também. Obviamente que num formato diferente, não necessariamente uma faculdade, mas que a gente possa ter um mínimo de informações para fazer esse processo. O que eu já vivenciei, já vi em teoria, já vivenciei na prática, e já apliquei também em clientes, o momento que eu percebo que é o momento de falar é quando eu sinto que existe muita tensão né, entre a equipe, ou que existe muita reclamação. Assim, muita. Tudo tá ruim, tudo tá péssimo, nada funciona. Tá tudo uma bosta, tá todo mundo criticando, né? Ah, porque isso daqui não dá dando certo, porque a gente sempre tá trabalhando muito. Ah, e, e você... Aí você começa a perceber que tem alguma coisa ali atrás que não tá funcionando tão bem. E aí pode ser uma pessoa específica ou pode ser um grupo de pessoas. Eu passei por isso ano passado na minha própria empresa, onde... Toda a empresa estava num, momento, num determinado momento extremamente estressada, esgotada e cansada. E aí eu tive que parar tudo e entender o que estava acontecendo. Mas também já passei por situações com clientes também, onde um, algumas pessoas específicas precisavam conversar. E aí você não precisa necessariamente expor isso pra todo mundo, mas você pode perceber isso e às vezes pode até ser que você. Pode até ser que eu não sou a melhor pessoa para fazer essa conversa, mas eu sei quem é, então eu posso chegar para a pessoa que tem uma relação mais próxima e de confiança e falar, sei lá, Joana, conversa com a Ana, porque a Ana, eu, pelo que eu estou percebendo, a Ana não está bem, então podemos fazer também esse tipo de troca, né, não necessariamente precisa ser, temos que ser nós mesmos a fazermos esse tipo de conversa com as pessoas,
1: isso vem muito, acho que também, do conceito de resiliência antifragilidade, né Mari? Como é que eu, às vezes, também entendo que eu não preciso expressar tudo o tempo inteiro, mas algumas coisas eu preciso ter essa capacidade de levar, talvez, uma bordoada, aprender, ok, me reestabelecer, ter a maturidade emocional também para lidar com essas adversidades, porque também, às vezes, vem essa coisa muito forte, né, do bateu-levou, né? eu acho que isso... Num extremo, pode ser que a gente estava falando de né, esse sincericídio escancarado, mas também, às vezes, se eu só levo, levo e não consigo me colocar ou me expressar perante uma situação, acaba ficando pesado, né? Então, a gente tem ouvido muito falar disso, principalmente na conexão com inteligência emocional e principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora, né, de... Números crescentes de casos de estresse, burnout e ansiedade. Então, eu fico pensando assim, você, como é que você vê essa questão da resiliência, né? E, e se também está dentro dessa linha tênue, entre até que ponto eu posso falar e me expressar, até que ponto eu preciso ser resiliente e manter uma postura mais corporativa. E você conhecia um pouco e conhece esse conceito da antifragilidade, como trabalhar isso, né?
2: Resiliência é o que o mundo está pedindo nesse momento de nós, né? Então, é algo... E um, uma coisa que, posso, conforme você foi falando, me veio algo muito forte pra comentar, que cada pessoa tem um nível diferente de abertura emocional, né? Existem pessoas que são mais intensas, pessoas que são menos intensas. Por questões biológicas mesmo, físicas, DNA, enfim. A lista é grande, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas fulano fala tudo e eu não falo nada, né? Quando falamos de emoções, estamos falando muito da essência de cada um. Então, cada um vai expressar essas emoções de uma forma diferente. Alguns vão expressar falando mais, outros vão expressar falando menos, né? Então, for da mesma forma que, às vezes, nós, quando fazemos gestão de uma área específica ou de uma empresa, nós, em... sem perceber, às vezes, de forma inconsciente, forçamos as pessoas a fazerem tudo da mesma forma, né? Em geral, a gente quer que todos os consultores façam do mesmo jeito, todas as pessoas façam do mesmo jeito a gestão, o planejamento etc., que aí é onde acaba gerando muito muito estresse, porque as pessoas não são iguais, as pessoas fazem as coisas diferentes. Falta ainda muito esse respeito dentro do ambiente corporativo à individualidade de cada um, à essência de cada um. né Acaba ainda, temos ainda padrões de coisas a serem feitas, que precisam ser feitas como se fosse uma linha de produção que já foi importante na nossa história como seres humanos, não é na história da humanidade, mas que agora já não é tão importante, porque agora já estamos numa nova era, passando por, ainda passando por uma revolução tecnológica super importante. E cada vez mais o indivíduo importa, né? o, o talento de cada um importa. E aí resiliência está muito ligada a como você lida com as frustrações do dia a dia, como você lida com os altos e baixos, como que você resiste a isso, né? como que você resiste Lida com isso e supera, sem ficar no fundo do poço o tempo todo, né? Então, resiliência não é tão simples de ser conquistada e não é algo que você aprende somente na teoria, né? Sempre que falamos de emoções, de maturidade emocional ou até mesmo dessa das soft skills, né? As famosas soft skills, porque resiliência é uma das soft skills, né? Mais mencionadas no mercado hoje... Você só consegue desenvolver a resiliência se você se permitir passar por situações que estão fora da sua zona de conforto. Então se você passa a maior parte do seu tempo fazendo exatamente a mesma coisa durante 10, 15, 20 anos e você não se permite vivenciar coisas diferentes quando chega uma crise como a que nós tivemos esse ano, o seu nível de resiliência vai ser mais baixo, né? Agora, se você se permite, poxa, faço isso do mesmo jeito, mas será que tem alguma outra forma diferente de fazer? Será que eu posso aprender de uma outra forma? Vai errar, vai se frustrar, vai tentar fazer de jeito diferente, mas vai se permitir? Quando chega uma, uma crise dessas, o nível de resiliência está mais elevado, né? Então, eu acredito na importância da resiliência, sim, mas existem pessoas que são perfis mais conservadoras e pessoas que são perfis mais disruptivos, mais inovadores. E existe uma diferença entre esses perfis e não é à toa que existem vários tipos de personalidades no mundo. Então, cada um vai aprendendo. Eu não acho que todo mundo tem que ter o mesmo nível de resiliência. Eu acho que cada um tem que, ser, tem que ter o um nível de resiliência adequado ao seu perfil, ao seu estilo, à sua forma de enxergar, mas minimamente precisamos todos ter um pouquinho de resiliência. né Caso contrário, acontece o que vocês mencionaram no começo da conversa onde nós temos um altíssimo nível de medo, que gera pânico, que gera crises de ansiedade e depressão intensas e que gera um aumento gigantesco em problemas de saúde mental. E em relação à antifragilidade, é, é um conceito... Eu, eu conheço, confesso que eu conheço um pouquinho menos desse conceito né, de antifragilidade. Eu falo muito mais de vulnerabilidade do que de antifragilidade, mas... É difícil também, é um ponto que, ele é um ponto um pouquinho delicado de falar, mas que eu, eu gosto de trazer porque eu acho que é importante, equilibrar o racional e o emocional é uma tarefa difícil. Nós, nós fomos, o mundo foi construído com base em uma cultura muito mais racional, né? um mundo muito mais cartesiano. Então, trazer esse lado de emoções ainda traz muito a visão de que ser vulnerável é ser frágil. Né? E aí já existem muitos estudiosos maravilhosos, muito melhores do que eu Que pesquisam profundamente esse tema E trazem com muita intensidade e muita força a importância de sermos vulneráveis Então é difícil É uma linha tênue entre antifragilidade Fragilidade, vulnerabilidade e força né? Existe uma linha muito tênue entre todos esses conceitos porque eu posso chegar pra você e falar das minha, do que eu tô sentindo, do que tá passando na minha vida e me colocar como frágil, me colocar como vítima, né, ah, sei lá, minha empresa quebrou, eu perdi meu emprego e eu posso me colocar como vítima eu estou sendo frágil, ou eu posso chegar e falar, olha, minha empresa quebrou, eu fui a responsável porque eu não fiz uma boa gestão da empresa, agora eu estou arcando com as consequências disso e aprendendo com esse processo para seguir em frente. Então, isso não é ser frágil, né? Isso, é, isso já está muito mais ligado à vulnerabilidade e a se posicionar da forma, uma, em primeira pessoa, saindo daquela situação de sou sempre uma vítima da situação, né? Mas aí dá para a gente conversar bastante desse assunto em, de várias formas diferentes.
1: Legal. Eu acho que o conceito de, de antifragilidade, ele diz muito disso, né? Aquilo que, sob condições adversas, ele não quebra, mas ele se torna mais resistente, né? Tem até uma, uma fábula do bambu e do carvalho, que é uma fábula chinesa que conta que na floresta existia um carvalho muito grande e o bambu, né? E o carvalho sempre se gabava de como ele era forte e poderoso, e daí veio uma tempestade muito forte e acabou arrancando o carvalho da terra. Ele ficou com as raízes para o ar tombado no chão. E o bambu, apesar da ventania, né ele foi para lá, foi para cá, mas depois que passou toda essa tormenta, ele estava de pé, ainda estava mais forte, porque ele tinha aprendido com essa com essa tempestade. E daí, acho que esse conceito é interessante também. né Não é só resistir àquilo que eventualmente... É, seja adverso, mas aprender com isso para a gente se tornar ainda mais forte. Acho que esse conceito é bem interessante também quando a gente pensa em emoções. Que às vezes a gente vai no fundo do poço e aqui eu estou usando a terceira pessoa de uma forma. Né, a gente vai no fundo do poço e você falou justamente da importância de falar na primeira pessoa, né, Mari? <risos> às vezes então. A
0: gente não. Né, eu. A gente é muita gente. <risos> vamos lá.
1: Às vezes, quando eu vou no fundo do poço, eu percebo que lá ainda existe, é sim, um espaço muito sombrio, né? Mas que também, uma vez que eu olho para isso e me permito viver aquele momento e não né? rapidamente sair com uma solução racional daquilo, é, eu saio de lá mais existente, mais forte também com uma nova visão de mundo. Então, eu acho que esse conceito também é bem interessante para a gente trabalhar, né?
0: Eu li esses dias sobre uma sugestão para desenvolver a resiliência que eu achei muito interessante e que é bem diferente daquilo que eu já tinha lido. É, o quanto que você ter mais conexões diferenciadas né, e investir nessas relações te faz mais resiliente. E aí o exemplo que o livro estava dando era sobre... Problemas da humanidade, problemas da sociedade que a gente tem hoje. E, e como o fato da gente cada vez estar mais sozinho, fazendo as coisas é, em, menos em grupo, faz a gente ser menos resiliente e menos inteligente também para resolver problemas que a gente precisa. E aí eu fiquei pensando nisso e falei, gente, que coisa louca. Porque quanto menos conexões, menos... Resiliência, porque você acaba desaprendendo com o tempo a vencer essas dificuldades normais da vida. Então, você acaba demorando mais tempo para passar por um trauma, você demora mais tempo para se restabelecer. E quando você é, envolve mais pessoas ou conversa mais sobre o seu problema, você tem mais repertório para resolver esses seus problemas e problemas também da sociedade. E eu nunca tinha feito essa conexão de que investir nas relações também pode te fazer mais resiliente para resolver os seus problemas pessoais. Vocês, o que vocês acham disso? Faz sentido isso para vocês? Acho
1: que tem um, um ponto que eu estava pensando, Reco, ouvido você falar, né, que antigamente essas conexões, né, elas eram muito mais automáticas ali no próprio ambiente de trabalho. Então, se tivesse uma reunião de manhã, tivesse, né, uma reunião muito pesada, chegava na hora do almoço, eu conseguia conversar com os meus colegas, de alguma forma isso me ajudava a esvaziar e eu conseguia voltar para o período da tarde mais tranquilo. Né? E hoje a gente está ainda mais sozinho, né, nesse, né, alguns profissionais trabalhando de home office sem necessariamente esse contato com os colegas e faz com que a gente precise desenvolver ainda mais essa inteligência emocional, né? É, ou algumas outras atitudes ou ações práticas, do tipo, ah, eu vou ligar para o meu colega, eu vou ligar para um terapeuta ou para um amigo, enfim. Porque muitas vezes aquilo que era dado naturalmente no ambiente físico, em que a gente já se via, tomava um café, saía para almoçar e conversava, hoje no ambiente virtual ele tem que ser muito mais intencional também, né?
2: Exatamente, exatamente. É um ótimo ponto, que, é, Na verdade, relações humanas. Tem uma parte, inclusive, do, do livro que eu, que eu escrevi onde eu falo sobre isso, né? A tecnologia vai assumir num futuro próximo, vai continuar assumindo, porque ela já está assumindo, tudo aquilo que é mais operacional, né? Tudo aquilo que é mais automático que o ser humano fazia. Então. O que vai sobrar são as relações, porque isso a máquina provavelmente, porque eu não sei o que vai acontecer daqui, sei lá, 500 anos, né? Mas pelo menos nesse momento, ou nas próximas décadas por aí, talvez a tecnologia não consiga chegar a ser o que nós seres humanos somos, né? Nós somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar para evoluir, né? Faz parte, da nossa vida, do processo mesmo que nós temos. E em consequência disso, cada vez mais o trabalho vai pedir essas relações, sejam elas virtuais, como que está acontecendo agora, ou sejam relações é, ou presenciais mesmo, mas os, o trabalho, o tipo de atividade que nós fazemos vai estar cada vez mais ligado à nossa, à nossa essência humana, justamente porque o restante a máquina vai absorver. Né? a máquina vai fazer por nós muito bem e falando de emoções falando de resiliência, falando de antifragilidade tudo, tudo, tudo está ligado à forma como nós reagimos a isso maturidade emocional, cultura emocional né? o mundo está mudando e eu estou surtando ou o mundo está mudando e eu estou surfando a onda junto com ele né? eu estou aproveitando essas mudanças para mudar também para evoluir também. E eu acho que aí vem ah. um grande segredo da vida, sabe? É, no passado, a gente levava... Não sei, uma empresa durava 100 anos, 150 anos, e fazendo a mesma coisa. Ela não precisava mudar o produto dela, né? Fazia carro preto, carro preto, carro preto, carro, carro preto. Hoje não. Hoje, todo ano, basic, praticamente todas as empresas precisam inovar e precisam criar coisas novas. Então... É um nível extremamente acelerado e eu também menciono isso no livro que o cérebro humano ainda não está preparado para esse ritmo tão acelerado, né? Eu acho que as novas gerações que estão nascendo, estão vindo já com chip pronto, mas a gente ainda não tá. Então é um desafio porque é uma mudança. O nosso cérebro, nós temos um timing de gestão das coisas, né? O ser humano tem um timing de digerir, entender o que está acontecendo para poder mudar. Não é tão rápido assim. Existem ritmos diferentes de acordo com o perfil das pessoas, mas existe um timing. E o quanto nós estamos sendo, entre aspas, desrespeitados com essas mudanças abruptas, né, que vem acontecendo no mundo desde a década de 80, desde que surgiu a tecnologia.
1: Eu tava conversando com um colega e ele fez um curso recentemente sobre futurismo, etc., e muito assim, olhando para quais seriam os livros e quais os autores que as pessoas que estavam conduzindo o curso iam apresentar, né? E ele falou que, na verdade, o curso não apresentou nenhum autor. Ele, na verdade, o, o facilitador propôs uma reflexão de como é que você está sentindo o presente e o futuro e como é que você está lidando com essas emoções que estão surgindo. E para ele foi uma coisa muito reveladora, assim, que ele saiu daquela angústia, de preciso saber mais, né, para um momento de digestão e decantação do que realmente estava acontecendo com ele e como ele já via isso que né, poderia vir a ser um futuro possível. E daí, muito interessante essa sua fala, né, Mari, não é tão, então, assim, não, a gente às vezes precisa desse retiro de silêncio, né, talvez não são os 10 dias, em silêncio absoluto, mas esse momento de pelo menos se conectar consigo para ver o que que tá sentindo e para daí colocar isso para o mundo de uma forma mais madura, também acho que é super importante, né?
2: Eu particularmente, durante a pan... durante o início da pandemia, né, o processo da pandemia, eu me recolhi muito, né? Eu parei muito para sofri muito. Você estar ser mais resiliente ou ter mais maturidade emocional não significa não sentir, né? não, sen... não significa não sentir. Emoções negativas. Então, eu tive várias, tive crises, tive meus momentos, até por ser empresária, né? Quem é empresário nessa crise deu uma surtada legal, assim. <risos> né? Não foi tão simples assim. Então você passa por esse processo, mas você se permite sentir. Então eu me permiti sentir, mas eu me permiti também parar e ficar no casulo. Inclusive, eu estou, coincidentemente ou não, eu estou saindo do casulo agora. <risos> esse mês de outubro, né, eu fiquei mês de setembro praticamente inteiro em casulo e tive outros momentos menores, assim, de casulos é, esse ano, durante esse processo. E hoje, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu paro sim o meu dia de trabalho para olhar pra mim e ver como eu estou me sentindo, algo que eu não faria em janeiro, de forma alguma. Antes eu trabalharia direto, direto, direto e não faria essas pausas. Né, esse olhar para dentro de, de mim. O quanto a minha forma também de fazer, mesmo já falando de emoções, eu ainda estava num modo automático de trabalho muito grande. Então, quanto que essa, essa crise também não trouxe essa oportunidade né, de aprendizado, de parar e olhar para a gente.
1: E Mari, você está falando bastante coisa né de cultura emocional, maturidade emocional. E eu fico pensando assim, de quem que depende tudo isso, ou de quem é a responsabilidade? Então, a pessoa vai atrás de formas de se autoconhecer e trabalhar melhor as emoções? Ou é o líder que proporciona esse ambiente de abertura e de diálogo? Ou talvez a própria cultura da empresa que precisa fomentar e tornar isso uma coisa 100% disseminada? Como é que você vê isso, de fato, acontecendo dentro da empresa?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante. E... E complexo também. Se nós olharmos hoje, os escritórios, os consultórios, na verdade, de terapia, estão lotados, né? Tod muitas pessoas, cada vez mais temos pessoas fazendo terapia, né? Fazendo processos de autoconhecimento. Seja uma terapia com psicólogo, psiquiatra ou terapias alternativas, né? Existem vários tipos hoje de processos de autoconhecimento cada vez mais fortes, mais presentes na sociedade. isso está muito ligado com o indivíduo. Eu mesma sou uma dessas usuárias, desses... Tipos de tipos de processos de autoconhecimento, né? Só que ao mesmo tempo, quando eu entro dentro de um sistema, de uma organização, eu entro dentro de uma cultura já estabelecida, então acaba tendo um choque de realidade daquilo que eu descobri sobre mim versus aquele lugar onde eu estou, aquele sistema onde eu estou inserido. E tem muitas empresas falando disso, ou empresas que eu acompanho, que eu gosto bastante, que eu acho bem interessante. Tem muita, muito conteúdo saindo sobre a necessidade da transformação da cultura para apoiar isso, né? Uma empresa pode oferecer programas de autoconhecimento, sim, mas óbvio, ainda mas sabemos, eu pelo menos tenho bastante consciência que isso pode levar a um, a ainda um... Alguns anos para realmente acontecer na prática, porque ainda, ainda é um tabu. Ainda é um tabu a ser quebrado. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu levo o autoconhecimento para dentro de uma organização, a liderança, os donos, os sócios precisam passar por este processo também. E é por isso que eu acho que vai levar alguns anos ainda, né? Porque eu não posso chegar por exemplo, para os coordenadores e falar vocês vão fazer um programa para se conhecer melhor e eu como gerente não faço esse programa ou eu como diretora não faço esse programa, né? Então, a cultura da empresa começa a mudar até por ainda termos empresas hierárquicas, né? Ainda ser mais comum empresas hierárquicas do que empresas colaborativas ainda tem uma necessidade de vir muito de cima. Já aconteceu comigo, na verdade, muitos clientes meus eu acabei trabalhando áreas específicas dessas empresas, e foi frustrante, porque eu trabalhava essas áreas específicas, fazia processos de autoconhecimento com essas áreas específicas, mas na prática vinha outra diretriz da liderança e vinha outra forma de comportamento. Então isso dá um choque de realidade muito grande. né Então na minha visão é um trabalho dos dois lados, das organizações... Mas o líder também precisa fazer isso, o dono precisa fazer isso também. E aí nós estamos, aí nós voltamos àquela coisa das relações de poder que nós falamos no começo, que acaba quebrando um pouquinho dessas relações de poder. Mas também o indivíduo tem que fazer. Então nunca é um lado só, é sempre. Eu gosto muito de usar a expressão corresp corresponsabilidade, né? A responsabilidade é dos dois lados.
0: O que ninguém te conta.
2: O que ninguém me contou. E que eu descobri sozinha, foi que eu criticava demais as, todas as empresas que eu já tinha trabalhado, os líderes, os donos, falando que eles não sabiam fazer as coisas, que eles não enxergavam os problemas, que eles só ficavam na fantasia, que eles só ficavam na fantasia. E na prática, eu tô na minha terceira empresa, já fechei duas empresas, já estou na terceira e eu fiz a mesma coisa que eles. Então ninguém me contou que nós, eu sou o sistema, né? E não o outro. E eu acabei descobrindo isso na prática da pior forma possível, errando.
1: Dica de luz.
2: Uma dica de luz. para falar mais sobre as emoções no trabalho, tem uma dica muito simples. O check-in e o check-out emocional. Então, quando você faz uma reunião de 20 minutos ou de uma hora, não importa, com uma pessoa 10, 20, 30 fazer um check-in um check-out, como você está chegando, como você se sente neste momento e como você está saindo. É algo muito simples de fazer e, você, e, e é muito fácil de perceber o que você está sentindo e o que o outro está sentindo. É, é incrível, você sabe como você está começando aquela conversa e como você está terminando aquela conversa.
1: Muito bom, que legal, Mari. Super obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção. Muitos insumos, né? acho que falar de emoções sempre... É olhar para si, né? Dificilmente a gente... Pelo menos eu exercitei bastante isso durante a conversa. Assim, o que eu preciso ainda melhorar na minha expressão das emoções e como é que eu estou realmente expressando isso no ambiente de trabalho. Então, super agradeço aí os insights e a generosidade.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela troca, pela oportunidade. É... Falar de emoções é sempre... É sempre muito prazeroso, mas também muito desafiador, não é mesmo? Porque acabamos cutucando em coisas que nós nem sabíamos que tínhamos. Então, é sempre um, é sempre um livro aberto. E foi um prazer enorme compartilhar esse tempo com vocês.
0: Foi incrível conversar com a Mari hoje. E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas da sua preferência.
1: E se você tiver alguma sugestão de pauta, escreve pra gente makingoffice@ferolab.com.br. Obrigado.
0: E tchau.
2: Esse podcast foi produzido por a Ferolab.